0: Buenas noches, bienvenidos al programa 189 de Misterios en Viernes Un programa especial, un crossover, un folio en blanco, como lo queráis llamar eh, Porque la mesa es un auténtico lujo Estamos, como siempre, la Gutiérrez a mi lado, buenas noches Has dicho lo de lujo por mí Siempre <risa> Gracias
1: Muy buenas noches chicos Y que tenemos que decir a Luna Que hoy sí que estamos una verdadera cuadrilla aquí dentro Porque estoy tan, tan, tan feliz de estar acompañada por la gente que vamos a nombrar a continuación Que de verdad es todo un placer Empezar este Misterios en Viernes
0: Como siempre nuestro técnico, el pequeño explorador Rubén Linares, en los mandos técnicos Ahí subiendo y bajando volumen Y seguramente hoy diga cosas
2: Hoy pediros perdón por si hay un poco de eco Pero es que son tantos micros y estamos tan cerca Que
0: bueno Ahora, ver. <risa> ahora lo explicaremos os dijimos la semana pasada que íbamos a tener unos invitados de un auténtico lujo y es la verdad aparte de invitados, eh, compañeros amigos y siempre decimos ¿no? que unos aficionados como Sheila y yo y Rubén tengamos el lujo de decir a estas personas que están aquí con nosotros que son amigos eh, es una auténtica pasada vuelve a su casa, vuelve a su hogar después de un montón de... ha estado con nosotros alguna vez pero mediante las ondas pero ahora está aquí con nosotros sentado en la mesa nuestro gran amigo, director el dragón invisible, de Jesús Ortega. Jesús, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Contento de volver a casa?
2: Esperaba algún potito por la mesa, pero... <risa> ¿A ya ¿Empezamos?
1: La
0: noche No, va.
2: no, muy contento, muy contento. Luego tijera, tijera edición. Además, ah, no, creo que Jesús,
1: de eh, lo que estamos aquí, Radio Color, ha entrado alguna vez. Sí, en el primer programa que hicimos Claro, es verdad, es verdad.
0: Pero nunca ha estado en el estudio con nosotros como hoy. Eh, aquí empezaste, ¿verdad? A hacer tus primeros, de tus primer, tu primeros programas de misterio. Mm, Uy, no.
1: Menú misterio, ¿eh? no 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 no
2: te voy a corregirte ya claro no yo aquí hice todo lo contrario aquí yo no hice misterio hice otro tipo de, de programas más generalistas oh, Un misterio ¿eh? eso también ah, es un misterio sí 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 pero no la verdad es que radio color fuera fue la casa que, que, que tuvimos tanto yo como una serie de, de compañeros durante nuestros años de facultad y aquí dimos rienda suelta pues a nuestra imaginación a nuestras locuras y a nuestra bueno pues falta de, de,
0: de... No, de cordura, no sé, de, de cordura, cordura. <risa> En muchas ocasiones Bueno, seguimos presentando porque la mesa está completa, ya lo he dicho Tenemos todos los micros, la primera vez que tenemos todos los micros ocupados eh, Alguna nos había pasado en Radio Color Pero era más en fácil Vallecas. Y, Bueno, en Radio Vallecas, perdón, porque era más fácil Estaba allí en Madrid, era más fácil Pero en Radio Color la primera vez que me hace muchísima ilusión En frente mí, al lado de Seila Tenemos a Óscar Fábrega, director de Tempus Fujit Y un montón de cosas que hace que nos va a contar luego él porque no paras, Oscar, ahora mismo, ¿verdad? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Eh, no, tampoco, no te creas, es mentira. Yo tengo un doble por ahí, como como Franco, <risa> que es el que hace casi todas las cosas. Nada, un placer estar aquí y, y no sabéis de verdad lo que me gusta el estudio. Yo estoy dispuesto a hablar con, con la gente de, de Candil Radio, nuestra, nuestra emisora, para hacer un, un, un change. Yo vengo aquí porque me, de verdad que me gana un mogollón. Un placer, un placer estar con vosotros. Y una cosa, si, si te puedo corregir, me da mucha rabia esos aficionados. que han dicho? Es que somos. No, no. O sea, todos somos aficionados en el mundo del misterio. De hecho, los grandes profesionales son los que precisamente no paran de joder y ensuciar el mundo del misterio. Así que... Bueno, déjame presentar a, más a, a, a tu compañera, a, a Raquel.
4: Sí.
3: A, <risa> y ya nos liamos. Que venga arriba, que venga arriba.
0: <risa> Tenemos a, a Raquel Belenguer. ¿Lo he dicho bien? Sí. sí. Lo estoy mirando en Facebook, o sea, no te creas que... <risa> porque soy muy malo con los apellidos. Es todo un placer tenerte aquí con nosotros. Es un poco... Eh, bueno, aparte de compañera y mujer de Oscar, eh, también participas en el programa de radio y eh, colaboras con él en muchas cosas, que nos vas a ir contando porque hoy va a ser un folio, hemos dicho un folio en blanco, y para nosotros es un duda y un placer que estés aquí con nosotros.
4: Muchas gracias. Sí, sí bueno, más que nada hago la colada, ¿no? Empieza <risa> año también en el tiempo, pero sí, en la sombra, ¿no? En la sombra.
0: Que es una labor súper importante también, la sombra yo siempre lo digo, ¿no? Que, claro. es que Los que estamos aquí delante del micro hablando, charlando, pero luego tenemos técnicos, eh, gente que se encarga de las redes sociales, que es una labor súper importante y creo que es súper necesaria para nosotros.
1: Y esos que te apoyan cuando estás a punto de tirar la toalla, claro. cuando uno llega a casa, ¿no? Nosotros siempre ponemos el claro ejemplo de, de serach y Lola, ¿no? Que a lo mejor quizá la cabeza visible es Serac, pero yo creo que Lola hace ahí un, un papel muy importante que los que no lo conocen no lo saben muy bien, ¿no? Es el apoyo, el el venirte arriba ¿no? eh, muchas veces no, el que te toquen el hombro por detrás y que te digan, oye que no pasa nada, que hay que seguir adelante es muy importante
0: Bueno, hemos dicho folio en blanco y vamos a empezar a charlar de cualquier... esta noche no nos hacemos responsables ni de lo que digamos nosotros o sea, <risa> son estas noches que nos juntamos unos amigos y hablamos sobre el misterio y llevamos una temporada que el misterio está un poco revuelto, todo hay que decirlo pues el caso del de, caso Vallecas esta última revolución que ha habido pero no vamos a hablar del caso Vallecas ya lo haremos con David en un, en un programa futuro se lo, pero debemos, pero sí. se lo debemos y queremos charlar con él para ver cómo está él eh, qué repercusión ha tenido bueno ya hablaremos de ello más adelante dentro de tres o cuatro cuando se calmen un poquito las aguas pero ahora mismo como están un poco revueltas os quiero preguntar a todos y mm, la opinión de todos eh, yo incluso daré la mía que sabéis que no tengo ningún problema pero hemos visto que ha habido dos frentes dos ataques, pues, no solamente ha habido como dos posicionamientos, no, David Cuevas y Cuarto Milenio, pero eh, aparte de eso, a mí lo que me ha llamado la atención es la gente por detrás, aficionados seguidores, palmeros, como lo queráis llamar que eh, no han permitido ni que una versión se diera a conocer eh, y, val y se valorara, como por ejemplo la de Marianela ni la otra de los hermanos ha habido un posicionamiento muy fuerte de la gente o una versión o la otra ¿Pensáis que en el misterio hay, vamos a decir, sectarismo? ¿Que hay dos bandos?
1: Sí más que nada Bueno, dos, dos sí. o tres
0: pero vamos sí. en este caso hay dos bandos bastante claros ¿no? yo... El que apoya a David y el que apoya a Cuarto Milenio
1: pero yo creo que es un defecto que tenemos todos no siempre te tienes que posicionar en un lado o en otro yo creo que pasa en toda la sociedad entonces aquí es como que hay en este caso no dos grandes programas pero pasa también en la radio no hay unos dos programas punteros que al final es como que te tienes que, que desviar a uno o a otro y yo creo que no es así además yo creo que hemos tenido esta semana como hemos dicho la semana pasada un claro ejemplo en el de ¿o estabas con uno o estabas con otro no yo voy a dar mi opinión personal, ¿no? Eh, Sabéis todos perfectamente que David Cuevas es mi amigo. Yo no digo David Cuevas, es David, ¿no? Y para mí es mi amigo. Y, y he vivido una situación con él que no me hubiera gustado, ¿no? Porque a pesar de lo que muchos se piensan que es pues a, a, como hemos dicho muchas veces no hay que darle un, hay que darle una oportunidad y yo no me voy a posicionar con David ni me voy a posicionar con Iker Jiménez ni con Marianela sino yo creo que hay que, que unirse hay que exponer el caso si se quiere otra vez que, que lo veo también un poco innecesario ¿no? porque yo tengo aquí a Oscar que dice que cuando un ministerio se acaba se va otro y yo creo claro. que es una frase ¿no? de, de las más acertadas que tenemos ahora mismo en el panorama de... Del misterio, pero yo creo que no hace falta pos eh, posicionarse y el día que hablé con David detenidamente, que no lo he hecho porque no lo veía oportuno, aún eh, le diré las cosas, los pros, los contras, las preguntas ¿no? que me han quedado en el aire. Pero el problema es que mucha gente se estaba atreviendo, a, en este caso, a, a, a tirarnos por tierra el trabajo de un periodista, ya no vamos a decir de quién. Sin, sin, es que ni siquiera habían leído el artículo que esto ocurrió no claro. a través de las redes que decimos, escucha, pero si es que ni siquiera has leído el artículo todavía, ¿cómo eres capaz de, de poder posicionarte? Así que yo creo que, que no es tema de posicionarte y yo creo que hay un problema muy grave eh, en las personas que pensamos porque yo muchas veces estoy dentro de esos grupos en los que nos tenemos que ir a uno a otro y al final no nos deja ser yo mismos
3: Claro, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, lo que pasa es que yo quizás los dos esos dos campos enfrentados en el mundo del misterio no lo veo tan clara tan claramente en esa dicotomía ¿no? Entre Iker y, y Cuarto Milenio y, y el caso de David Cuevas Sino que eh, Y no ha sido precisamente David El que el que ha establecido el, el, La frontera Sino que ha sido Iker Un saludo, por supuesto, si nos está escuchando eh, Porque eh, eh, No sé si habéis escuchado o habéis visto el, 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 La réplica que Iker lanzó en vídeo Y luego también en audio Al famoso artículo de Cuevas Pero él... Eh, todo su ataque lo dirige hacia los escépticos, no para de hablar una y otra vez de los escépticos. Es muy curioso eh, porque, a ver, yo obviamente me sitúo en ese campo de los escépticos porque además creo que es el único campo en el que se puede estar en el mundo del misterio eh, siendo sano. Ese, eh, yo me sitúo en ese campo pero él, él al, eh, con sus continuos ataques a los escépticos, se sitúa se sitúan en el campo de los creyentes. Y eso para mí es muy inquietante. Porque eh, yo entiendo que haya gente que crea, en, en algunos sobre todo en algunos temas del mundo del misterio, pero no se trata de eso, para mí. Se trata de saber. se trata de, Yo quiero conocer qué hay de verdad en ese caso. No quiero creer que hay un, un fenómeno paranormal en, en ese caso, sino quiero saber de verdad qué ha pasado. Y para eso hay que consultar todas las fuentes. Y no hay que obviar ningún ninguno de los testimonios. ¿no? Es decir... El, el, a mí quizás sea Iker el que me ha obligado a posicionarme en, el, en, en este tema, precisamente porque no porque no voy a posicionar en el campo de los creyentes. En mi campo es el de los escépticos, pero el de los escépticos, como Carvallal repite una y otra vez, el de los escépticos sanos. El de los que queremos, queremos saber, pero tampoco nos cerramos, a, a, a incluso a romper los propios límites de nuestras propias creencias, ¿no? Creo que eso lo sano en el mundo del misterio y, y si toca posicionarse, toca posicionarse en esto, ¿no? Y no quiero hablar de, de exactamente del caso de que, lo que ha pasado con David, pero creo que es así, ¿no? no y creo puede que,
1: generalizar perfectamente. Creo que en general
3: ese es el, el auténtico conflicto en el mundo del misterio, ¿no? Claro. La gente que tiene fe, la gente que defiende a muerte a algunos grandes papeles del misterio sin plantearse, que igual se equivocan o que incluso igual mienten, y los que intentamos analizar todo esto de una manera imparcial alejando eh, eso, alejando quizás incluso la relación personal que tengamos con con esas personas, ¿no? Que pueden ser muy amigos pero igual luego la cagan cuando dicen algunas cosas, ¿no?
0: Claro, hemos empezado con el caso Vallecas porque ha sido el último caso claro. lo que iba a poder centrarnos en Belmez eh, en caso, en caso en... Belchite, por ejemplo, que hay gente que cree, no cree, ocurren fenómenos, no ocurren. Hemos eh, dicho el caso Vallecas, porque si el último ha sido el claro. último bombazo, hasta dentro de 72 horas, como ha dicho el, el Carvallar, que va a ocurrir otro caso del siglo, que estamos pendientes a ver qué ocurre. Pero bueno, un poco le ha pasado también a Carvajal con Castaneda, claro eh, que le han echado por tierra el, la labor que ha hecho ese pedazo de libro, y la han echado un poco por tierra porque él pone otra versión sobre la mesa, que es interesante y hay que tenerla en cuenta. Y creo que eso es lo que tú dices, ¿no? En ese punto de vista, ver todo, el que cree, el que claro. no cree.
3: Pero ahí, Miguel, hay un matiz importante. Eh, Carballal no ha aportado otra versión. Carballal ha aportado otra versión con una cantidad brutal de sí, datos. Bueno. Ese es el matiz. Porque eh, los opuestos a Carballal lo que tienen son la obra de Castaneda. Y ese es el matiz, ¿no? Eso es, es muy importante tener en cuenta eso. Una opinión, no todas las opiniones valen lo mismo. Depende mucho de cómo esté construida, sobre qué esté construida la opinión, ¿no?
1: Pero por qué no cerramos en el momento en el que se piensa que un caso está cerrado y alguien lo amplía con información que no nos gusta escuchar o que hemos obviado por intereses
3: propios claro. Pues supongo que sea un poco también un poco de su, es un setgo ¿no? en el que yo creo que todos caemos porque porque sí porque hay, hay mucha gente que ha puesto mucho en esto muchos años de investigación muchos años de experiencias y tal no y yo no hablo no de este caso no de casos en general y cuando alguien de pronto ya que te lo rompa a mí me ha pasado también eso con el caso de Ré Chateau, yo he tenido un montón de enfrentamientos con algunos grandes del misterio que eh, con el tiempo han acabado aceptando que estaban equivocados o sea, que sus fuentes estaban equivocadas no porque sí pero claro de primeras la primera reacción siempre es pues, pues no, mi opinión vale tanto como la tuya ¿no? Perdona, pero no, ¿sabes? Tú eh, hiciste tu trabajo en su momento Y te equivocaste y ahora alguien te ha corregido Y hasta ahí no pasa nada Es curioso porque desde el mundo del misterio No paramos de criticar muchas veces a la ciencia Por lo monolítica que es Y no nos damos cuenta de que precisamente Si vamos de heterodoxos Tenemos que tener en cuenta eso Que, que, que hay opiniones diferentes Y sobre todo que, si, que hay que construir el misterio y se construye refutando ideas Aportando ideas nuevas, testimonios nuevos ...y revitalizando los casos incluso... ...y sobre todo revisionando algunos de los grandes casos... ...que igual hoy con nueva información, nuevos testimonios... Nuevos, ...nueva gente que aporte cosas... ...pueden cambiar, ¿no?
0: Claro, un poco puede ser, por ejemplo, el caso Humo, ¿verdad Jesús? Que tú lo has abordado en profundidad en uh -huh. algo invisible... ...y lo habéis abordado desde el punto de vista... Pues, ...un poco más escéptico, ¿no? Sí, es, es que cosano, el, el, el,
2: el problema yo creo que, que la clave la daba... ...la daba Oscar... ...al hablar del mundo del misterio principalmente... ...estamos hablando de un mundo de creencias... Entonces, claro, yo como, como periodista en este caso no, no me posiciono en base a una creencia, me posiciono en base a los datos, a las informaciones que puedan demostrarme o no demostrarme una versión u otra, me da igual el caso, sea Humo, sea Vallecas, sea, sea el que sea. Al estar hablando de, de creencias, y sobre todo cuando hablamos de, de temas paranormales, entraríamos en el eterno debate de los testimonios, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿por dónde dónde viene la polémica? ¿Dónde viene la, el posicionamiento? ¿Dónde viene el blanco o negro? ¿Me quedo en esta versión o me quedo en la otra? Pues principalmente en la que más te, 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 te agrade, ¿no? Claro. Entonces, cuando intentas, cuando te metes con, con una creencia, cuando atacas una creencia, intentar que sea desde, desde la información, ¿no? Porque es lo que decía también con el caso de, de Castaneda, Oscar. Mm, Carvallar en este caso es que no, no, no ha dado una opinión, no ha dado no ha hecho nada, ha, ha aportado a la documentación y es que es innegable, es impeplinable, ha blindado esa información y cualquiera que vaya a intentar rebatirle algo es que tiene toda la documentación para para poder combatirlo. Entonces ese posicionamiento, esa segmentación, ¿no? esa se sectarización iba a decir casi, no de, de nos quedamos con uno nos quedamos con otro, es la eterna manía del blanco o negro, de me quedo eh, con esta persona, me quedo con la otra. Y, y estamos, estamos personificando algo que yo creo que, que no hay que persona, personificar. En este caso hemos tenido pues un, un enfrentamiento de, de, de visiones periodísticas, de testimonios, y al final es que no es que no hay nada claro. no Lo que pasa es que, claro, estamos nos quedamos... Hablando, centrando el tema en Vallecas. ¿Nos quedamos con la versión de David o nos quedamos con la versión de Iker? Y al final estamos dándole un, protagonista,
0: un protagonismo a los periodistas que en este caso no lo tienen. Claro, pero al final el periodista, por ejemplo, en el caso de Iker, en la respuesta que le hacen en el videoblog, él alienta a sus seguidores a, si alguno lleva a la contraria, colgar este vídeo. Eh, porque los milenarios no somos así. Porque al final él, en su forma de trabajar, que ojo... Eh, es un divulgador excelente y las cosas hay que reconocerlas como son pero en esa forma de trabajar él todo el rato como aleccionando a sus seguidores a que lo que él dice es verdad o su versión es la auténtica es lo que hace pues, esta división absurda entre seguidores del misterio
2: yo no creo que tanto por eso insisto en, en que aquí al, final, al fin y al cabo estamos hablando de, de, de trabajos periodísticos yo creo que la, la, la respuesta de Iker en este inciso que hacías ya no va tanto por alentar a los seguidores a esta es la buena y la otra es la mala, sino a que, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? A micrófono cerrado. Yo creo que este caso pues ha sido la gota que ha colmado el vaso, como podría haber sido cualquier otro caso dentro de un mes o dentro de, de un año. Seila me estaba, me estaba pidiendo el, el turno. No, pero lo que iba a decir es que en este caso Iker eh, lo que ha hecho ha sido pues un trabajo periodístico diferente al de David. Entonces, harto ya de que se le, se le acuse de, de fraude, de farsantes Es verdad que las redes en estos días se han viralizado y se han encendido como hacía mucho tiempo que no que no veíamos. Ha, ha propuesto o ha dicho que en cualquier... Se escuchan ruidos raros por aquí. Ha propuesto o ha dicho que... Entidades? Que eh, cuando esto o una cosa de este tipo vuelva a pasar, pues que le pasen ese vídeo, ¿no? Porque es que, claro, es que lo estamos centralizando en, en Vallecas y, y a mí no me gustaría posicionarme porque, insisto, no lo he hecho en estas semanas de, de polémica porque, además, Miguel Ángel, tú lo sabes, que a partir de un momento determinado yo dije que pasaba del caso Vallecas por una razón muy clara. Porque aquí ya no es, no es tanto, insisto, de hablar de Iker, hablar de David o hablar de Bandos Encontrados. Es hablar de, de un caso muy complejo con diferentes visiones al, del que nunca vamos a tener una versión definitiva nunca. Entonces, al final es quedarte con una o en otra, con una o con otra simplemente por por creencia o porque te guste más un personaje u otro. Entonces, como yo siempre intento defender esa pues esa, sí, esa digamos importancia de los datos, de la información y en este caso tenemos solo versiones que a priori, pues cada uno tiene podríamos decir sus fallos o cada uno tiene sus carencias. Yo en este caso ya digo que no que no me, no me posiciono, creo que ha habido no fallos, Creo que ha habido modos de trabajar que yo no que yo no comparto desde mi punto de vista y ha habido quizá demasiada demasiada prisa en un caso que no que, que no la requería y que requería mucho más tiempo y más paciencia. Yo se lo decía, David, eh, nos hemos encontrado pues casi casi en un salsa rosa de, del misterio. En una pues taca... Sálvame,
1: le decían en mi trabajo, ¿eh?
2: Claro, pero porque es lo que ha pasado. Por una parte y por otra, ¿eh? No estoy defendiendo a David, ni estoy defendiendo a Iker, no, no. ni estoy atacando a ninguno, no, no, a ninguno sí, es, de es los al dos. al final la
0: familia, son las versión de la familia enfrentadas entre ellas eh, que nunca se va a aclarar Claro, nada. y al
2: final ha sido defender la versión que cada uno encontraba más acertada con sus creencias o con su modo de entender el misterio. Los que han defendido la visión de los hermanos que aportaba una visión más crítica, más escéptica, más racional a lo que sucedió en la casa de Vallecas, lo han defendido a priori con unos datos o con unos testimonios, que a nivel de testimonios sin atacar a nadie, era tan débil, entre comillas, como podría ser el de la atacada y comentada Marianela, porque al fin y al cabo es que tenemos dos testimonios cada uno aportaba los mismos o, o las mismas pruebas, es decir, cero, entre comillas que me entiendan los los oyentes, y quedarse con la versión que encaja más con las creencias de cada uno. Entonces, por eso digo que la, el posicionamiento al final viene no de la, no de los datos, no de la información, sino de la, de la creencia.
0: Claro, es que estamos hablando de creencias y ahora vamos a hablar de un tema que a Oscar le gusta mucho y vamos a dejar ya vallecar de lado. Eh, eh, la gente eh, Ahora mismo hay necesidad de creer en cualquier cosa, ¿no? Tú en Facebook pones como la teoría de la, teor de la Tierra Plana y la gente apoya esta teoría. No hay nada, es todo humo, pero hay gente... Nosotros hemos hablado con eh, gente de que, bueno, ha estado aquí en el programa, Luis Pisu, es un terraplanista convencido. Porque desde que la, no lo ha sido desde siempre. él nunca él. ha sido. Y porque desde Denia según él, eh, mirando el línea recta con los primáticos, ha visto la playa de Ibiza, eh, a partir de ahí, él se ha convertido en terraplanista, eh, ha ido recabando datos... Pero eh, todo es una aspiración a gran nivel, todo es un problema a gran nivel Nos están engañando los gobiernos, son todo vídeo de la NASA de mentira Al final la gente lo que quiere es creer Y les da igual que sea la Tierra Plana, que sea el caso Vallecas, que sea eh, Humo, que sea Belmez o lo que sea El que quiere creer le da igual, cree
1: Pero yo creo que va en la necesidad humana, ¿no? El creer en algo yo creo que, que va en la existencia ¿no? de, del ser humano Pero es que yo eh, tengo un, una duda muy grande, ¿no? Y lo digo como, como aficionada y lo voy a, y lo vuelvo a decir no yo me, mmm, cualquier o cualquier información no que uno tiene a golpe de clic ahora mismo eh, tiene dos opciones creer o no creer pero luego eh, ves un medio y, y, y se critica ¿no? a los aficionados eh, por ejemplo voy a hablar en mi caso de lo que yo hago no y los que me salgo una, salimos una noche al campo etcétera etcétera que eso no vale me parece correcto pero luego Tampoco vale lo que un periodista está diciendo, una persona que supuestamente tiene una carrera, tiene unos conocimientos que yo no, no llego a tener y tampoco vale. Entonces me encuentro en una situación de que no sé a quién agarrarme, no sé dónde leer, no sé si lo que estoy viendo en televisión es real y al final yo creo que tenemos un batiburrillo que como estamos diciendo, no al final se agarra uno a la que está más cercana, a tus creencias, a tus aficiones, Claro, Pero es el sesgo etcétera, de autoconfirmación,
2: etcétera. si no me equivoco. porque qué, justo, ¿por qué es yo esto. leo El País o leo El Mundo y mi vecino lee el ABC o lee La Razón o OK Diario? Porque al final cada uno va buscando la, la información o los datos que se adaptan a la creencia que él quiere mantener. Entonces estamos que, hablando...
3: Que ratifique tu exacto, de la radio, claro.
2: Exacto, que te autoconfirme en la creencia que tú crees que es la verdadera o en la o, o en la versión que tú crees que es la verdadera por encima de, de otras. Por eso digo que al final el debate que, que, que se establece es, es simplemente de, de creencias. Todo el mundo, todo el mundo tenemos sesgos. Incluso los escépticos tenemos también ese sesgo de tirar más para la versión que más que más nos convence. Pero yo creo que, que lo inteligente en estos casos, no lo inteligente, perdón, lo más prudente en estos casos es ser consciente de que esos sesgos se producen, de que esos eh, fallos, de, del cerebro, por decirlo de alguna manera, se producen e intentar, e intentar evitarlos. Yo por ejemplo, eh, hace, bueno, hace, hace no mucho no hace hace dos días hace no, el programa de la, de la semana pasada del dragón hablábamos de los exorcismos desde el punto de vista de, pues, de la psiquiatría también de la criminología y me, me hacían un comentario que, que me hizo mucha gracia porque al final era tergiversar o malinterpretar lo que, lo que había dicho. yo hablaba en la introducción de que estamos ingenuamente en un racional siglo XXI. Nos pensamos que como la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto, somos todos muy racionales. ¿Qué va? qué va Al final, estamos rodeados de supersticiones, de creencias que nos afectan en nuestro día a día. Y, y, y atacaban el programa o atacaban el, el... Ya no el programa, me atacaban a mí directamente por, por posicionarme y afirmar o, o, y, y no tengo problema en reconocerlo. Y aquí, además, que yo no estoy como moderador, no tengo ningún problema en posicionarme. Que, que todo el tema de las posesiones y los exorcismos, pa, voy a decirlo así para a no pillarme los dedos, pero que un 99,9% pues probablemente esté en la, en, en la mente o sea, en la fe desmedida en un posible trastorno psicológico y ya digo que me atacaban y al final del comentario decían que, que cuando yo sea testigo de algún fenómeno paranormal y lo cuente, que me ingresarán o que me ingresen en un psiquiátrico entonces no, claro, estamos estamos en esa en ese en ese cisma, ¿no? De, de, de o conmigo o contra mí entonces, al final, los eh, vamos a decirlo así, los escépticos, como decía Oscar, como dice Carvallar, los escépticos que no negamos, pero sí que dudamos, que es la, la filosofía la que intentamos llevar a cabo, al final recibimos eh, hostias de todos lados. Claro. De la parte más creyente, porque lógicamente no estamos confirmando constantemente lo que ellos creen que es lo correcto, y luego de ese, bando, de ese otro bando de los pseudoescépticos que para ellos no somos <risa> suficientemente escépticos, porque damos pie... ¿O no negamos de entrada determinados fenómenos que pueden parecer completamente locos, como la Tierra plana o algunos de los que estamos comentando? Claro,
0: pero es que el tema de las posesiones, hace poco eh, tuve yo una mayor discusión en un muro de Facebook, porque me decían que yo dije que el 99%, 99%, por no pillar los dedos, son posesiones de gente creyente. No existen casos documentados, o muy poquitos, o yo no he encontrado, de gente no creyente que sea poseída. Y me decían, es que un poseído no pide ayuda. Le dije, exacto, porque, porque no igual que un enfermo lo no pide ayuda. pero o sea, Tú sabes que, no sabes que estás poseído. La familia, el entorno, suele ser religioso, y es la familia la que en vez de llevarle a un psicólogo o al médico, deciden que está poseído claro. y le llevan a un cura. Jesús,
1: ¿cuánto tanto por ciento de los síntomas que se producen en un supuesto? ¿No? podrían eh, relacionarse o estar confirmando eh, datos médicos.
2: Hombre, eh, en este caso, cuando hablábamos con, con Gustavo Romero, criminólogo, nos hacía una descripción, digamos, de las cinco o seis eh, enfermedades o trastornos mentales que tienen síntomas que, claro. lógicamente, vistos desde un contexto católico o creyente o exacerbado, pueden relacionarse perfectamente con una posesión. Te hablo incluso de, de la dislocación de, de, del cuello. Y yo voy a poner un ejemplo muy rápido y accederle el turno a Óscar, que, que que creo que quiere comentar algo, y es el caso de, de, de la Ouija, por ejemplo, que yo estoy harto de repetirlo, es que los casos y esto nos llevaría de nuevo, claro, claro a hablar de Vallecas, que eso también tendría amiga, analizar el tema de la Ouija porque claro, es que nos encontramos en el tema de la Ouija que los casos de posesión los casos demoníacos es que vienen de los 70 en adelante, es que antes no había claro entonces claro, ¿cómo nos, nos comemos eso? o sea, nos encontramos en, un, en una cifra de porcentajes que la Ouija si tenemos en cuenta que nace allá la Ouija tal y como la conocemos, en 1890 hasta los 70 que se estrena la película de Exorcista y, ca y cambia el panorama eh, cultural o cambia el chip cultural, nos encontramos que tenemos 10, 70, 80 años de uso de la ouija en el que no hay casos de ese tipo. Y de los 70 en adelante nos encontramos mucho Es que incluso en un ámbito porcentaje, porque en esos primeros años balance, no suceden fenómenos de posesión y luego sí, al final es cuestión de, de creencias Y esto es una opinión
3: puramente personal, claro. Pero a ver, es que hay, hay un, un factor que, estamos, que no estamos teniendo en cuenta y que eh, tiene mucho que ver un poco con mi especialidad que son las religiones que no deja de ser un factor o, o, no sé un aspecto más de ese eh, de ese cableado innato que que hoy en día cada vez tienen más claro los antropólogos incluso los biólogos que tiene el ser humano porque en, en un momento dado de nuestra evolución necesitábamos creer en una trascendencia eh, a ver lo, lo resumo muy fácilmente un cazador que tiene que enfrentarse a, a un león o a un, a un mamut si piensa que aunque muera va a trascender, va a tener mucho más valor para enfrentarse a ese mamut ¿no? eso fue un mecanismo adaptativo genial ¿no? el problema está en que aún uno le damos, como los sacos cognitivos son prejuicios que tuvieron su, su sentido y hoy en día pues, eh, eh, tienen quizás más prejuicios que beneficios ¿no? el problema está en que eh, precisamente los temas más polémicos del mundo del misterio están muy relacionados con aspectos muy emocionales del ser humano, como la creencia en una vida más allá de la muerte, la posibilidad de que no estemos solos en el universo, la posibilidad de que haya incluso... El ejemplo perfecto es cuando se mezclan todos esos mundos, ¿no? los extraterrestres con, con fenómenos paranormales, con posibles... Con, con, con que sean los extraterrestres los que nos han creado a nosotros, ¿no? Son sustitutos de Dios. De hecho, el fenómeno ovni ha acabado derivando en eso, en una nueva religión en la que el que cree que son extraterrestres lo lleva hasta a la, a la creencia irracional ¿no? el problema está en que si ya de por sí es difícil romper con creencias previas que nosotros ten, tengamos ¿no? por nuestra educación, nuestra, nuestra forma de ser nuestro, nuestro, nuestras morales, culturales y demás cuando a eso le añadimos una creencia irracional de este tipo es muy difícil de romper hay una frase buenísima creo que es de, de Bertrand Russell que decía es imposible convencer a alguien con argumentos ...que cree en algo sin argumentos... ...y es que es así... ...cuando alguien cree en algo... pesa que se lo demuestres... Con, ...con evidencia no hay nada que hacer... ...no puedes hacer nada ¿no?... ...y ahí es donde están esos dos bandos ¿no?... ...yo creo... ...el problema está en que también los escépticos caemos en eso... Sí, sí, sí. ...caemos muchas veces en un racionismo un, un poco tonto... En, 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 ...en negarlo todo... ...o por lo menos en negarlo todo a priori... ...y esperar a que alguien nos demuestre algo ¿no?... ...yo por ejemplo... Eh, ...y lo cuento... en ...mi relación con los fenómenos omni fue un poco así... Yo a mí me gustaba, me interesaba mucho, ¿no?, adolescente y demás, hasta que llegó un momento en el que, eh, por, sobre todo por ignorancia, por desconocer que había propuestas distintas, eh, yo decía no puede ser esto, esto es una tontería, el fenómeno una de dos, o no existe, o si existe de otra manera, esto es falso. Hasta que llegó un momento, y además yo, muy recientemente, en el que empecé a conocer otras perspectivas y me ha cambiado totalmente el chip. ¿Por qué? Porque ahora lo relaciono con otras muchas más cosas, tiene otro sentido, ¿no? Eso puede pasar también con el fenómeno paranormal. El problema está en cuando eh, cuando eso, cuando alguien se siente atacado en sus creencias, lo que hace, en vez de plantearse, bueno, siempre creencias están equivocadas. Lo que hace es decir, no, no, me estás atacando, no me respetas, tengo mi opinión, tengo derecho a creer. Eso es, a mí me parece muy curioso, la gente que hace apología de eso. Claro que tienes derecho a creer, pero sobre todo tienes derecho a saber. Tenemos derecho a saber. ¿En eso consiste realmente esto? No? Yo soy muy corazón con esto y últimamente estoy especialmente... Eh, sensible con ese tema pero es que creo que consiste en eso ¿no? y, y por desgracia pues eso es lo que pasa y, de, y claro, luego hay otro, otro campo otro campo de acción importante que no se puede obviar que son las redes sociales las redes sociales permiten eh, eh, hacen que se embalentone eh, y, claro. y, y que se eh, pretenda democratizar las posturas no como que, por ejemplo, a ver eh, yo he visto ataques furibundos brutales contra cuevas eh, por ejemplo en este caso, pero contra otra gente en otros casos de gente que realmente no tiene ni la formación ni los conocimientos, ni la experiencia en este mundo que tienen algunos de estos profesionales incluso me refiero a incluso al propio Iker gente que ha atacado de una forma de a Iker, se tener en cuenta que sea lo que sea Iker, ese hombre sabe de lo que habla, otra claro. cosa es que haga claro. a cosas mal o, o haya llegado a conclusiones que no estemos de acuerdo ¿no? pero no se le puede negar su conocimiento, su experiencia y su valor ¿no? y en eso caemos, y caemos todos ¿no? yo creo que sobre todo sano la autocrítica tenemos que ser conscientes de que, en realidad, estamos hablando de creencias. De creencias que antes eran religiones y ahora son otra forma de creencia, ¿no?
1: Me voy a poner un claro ejemplo y, y que es un acto muy difícil, como tú dices, ¿no? De, de aceptar e incluso de llevar a cabo. Yo me considero creyente a mi manera, ¿no? Yo creo que muchísima gente y el porcentaje de creyentes que hay ahora mismo lo hace a su manera, ¿no? Y que tendríamos claro. cada uno diferentes. Yo nació Rubén y yo dije que yo a mi hijo no le iba a bautizar. Fue una cosa que me costó. Claro. Porque a mí me hubiera encantado, por ejemplo, ir a Jesús de Medina Feli, que para mí es eh, mi devoción, y haberle bautizado allá a mi niño. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando nació, sí que le llevé, porque yo había prometido que si Rubén nacía bien y que todo iba correctamente, le iba a llevar. Claro. Pero sí que es verdad que hice... Eh, me costó mucho el decir, no, no le voy a bautizar. Porque dicen, no, luego de mayor que sea lo que quiera. No, pero ese niño ya está bautizado. Entonces, para mí, yo hice, ¿sabes? Un, un, viajé hacia mi otro yo, ¿no? Hacia... Hacia mis adentros, ¿no? Y decir, no, eh, tengo que ser, eh, mi base es recia, igual que soy en muchos aspectos de mi vida, y decir, no, cuando sea mayor sí que de verdad va a ser lo que. Entonces yo creo, pero es una cosa que cuesta mucho, ¿no? Que tú dices, claro, me es, me es muy difícil. Además, nosotros sí. tenemos un folclore muy rico, tenemos sí. una cultura muy rica en leyendas, en historias, en criaturas, sobre claro. todo por el norte. Entonces yo creo que, que eso es una mochila que llevamos atrás y que cuesta mucho desprenderse de ella y ver otras. Pero, pero, y que no respetamos a la gente que no piensa como
3: nosotros. Pero nosotros ¿sí? es que estemos programados es que estamos cableados para creer o sea es muy fácil creer es muy fácil y yo creo que, creer
1: que es necesario creer
3: no, no, pero no claro, creer claro.
1: en lo que cree porque
3: todo el mundo no o en porque... lo que
1: creen la gente eh, que cree como yo
3: no porque además sacia o sea de alguna manera sacia eh, a, a algunos a algunos problemas existenciales algunos problemas vitales que todos tenemos en mayor o menor grado no y, y que a, al final no deja de ser una creencia todo no o sea el, el que alguien te diga que nosotros eh, que, que que la vida simplemente es esto y, que todos, y que, que todos procedemos de una, una, una molécula primigenia que empezó a producirse de una manera no, no demostrada hasta ahora, no deja de ser una creencia también, ¿no? Otra cosa es que eh, no es la, el mismo tipo de creencia, pero viene a ser eso, ¿no? Y luego, mira yo pongo un ejemplo, y te un ejemplo personal para que veas hasta qué punto todos tenemos, estamos colados así. Las 12 uvas. Yo todos los años me planteo, esto yo no lo voy a hacer porque, porque todo esto de esto <risa> vaya uvas. Sin embargo, luego tengo el rollete decir, ¿y si es verdad que al final te da ¿Y si más? luego pasa o, ¿no? algo? ¿Y si me sugestiono pensando, no me la he comido, me va a entrar mala suerte y me acaba provocando un año malo y tal, ¿no? Son ese tipo de tonterías, pero es que el, el hecho de, de tener la duda implica en lo, que de, lo que decía, ¿no? Que estamos programados para creer de distinto grado y de distinta manera y demás, ¿no? También te digo una cosa, yo como, yo me considero, no sé si descreído, si es la palabra más válida, ¿no? Pero me da mucha rabia los ateos que, que, que son combativos con ese tipo con, de, de, con, lo, con lo que tú has dicho. Pues si tú quieres bautizar a tu niño en el, con el Cristo Medinacelio y presentárselo a él, pole pues todo, ¿y qué más Un ejemplo que yo siempre pongo de eso, ¿no? Mi madre. Siempre ha sido una comunista, roja y atea. Sin <risa> no sí, embargo, yo la he visto llorar cientos de veces delante de la Virgen de la cabeza de Jaén, que sé que había estado con, con el amigo Cherac. ¿Por qué? Porque es un aspecto muy emocional. Porque era. Esa Virgen exaciaba sus ansias. Claro. Su, pequeño, su pequeña náusea vital, ¿no? Que de Jean Paul Sartre. Uh -huh. Y ella no podía racionalizar ese proceso. Ella sabía que esa Virgen no es una señora palestina del siglo I, que esa aparición Andújar a la gente, ¿no? Pero ella lloraba ante esa Virgen. Ese es el matiz, y yo creo que sí hay que respetarlo, ¿no? Por encima sí. de eso. Lo que hay que poner en tela de juicio es la creencia, no al creyente. No sé si me explico bien. Sí, sí. ¿no? Sí, 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 perfectamente. sí, sí,
2: perfectamente.
0: Mira, yo por ejemplo, pongo un ejemplo claro conmigo. A mí si me preguntan, bueno me han preguntado en varios programas algunas veces, ¿crees en fantasmas? sí, claro que creo en fantasmas. Nunca he visto ninguno, nunca he tenido ningún dato para validar que existen, pero creo que creo en ellos. O sea, y por eso me voy muchas noches al campo a casas abandonadas, a mí dicen Miguel, en tal castillo hay una dama blanca y yo cojo a mi mujer a mi hijo, cogemos el coche y nos pasamos una noche allí a ver si aparece ese fantasma no he visto ninguno en casi 10 años que llevamos haciendo esto que mucha gente puede decir que es una pérdida de tiempo, pero al final me lo paso bien, que es lo principal, yo creo. Nunca he visto nada, pero sí creo en fantasmas. Claro, claro que creo en fantasmas, pero no puedo demostrar que existen. Pero esto mismo vale como cualquier creencia. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Lo puedes demostrar? No, pero creo en ello. Es una cosa, pues como te he dicho, es necesario no creer en algo. Yo creo que es, claro. es el motivo. Lo que has dicho de las redes sociales, creo que es un problema, aparte de que te escondes en el anonimato, es que la gente se posiciona en un sitio o en otro, pero luego no hacen el chip como a lo mejor... ...tú de ir a René del y comprobar lo que hay allí... ...o nosotros ir a un castillo y comprobar lo que hay allí... ...o Jesús ir a la biblioteca y consultar unos datos... ...para ver si lo que están contando es cierto... ...sino que cuentan lo que ya la gente está contando... ...lo que cuentan varios popes... ...o, o gurús o como lo queramos llamar... ...y eso va a misa, ¿no? Si en Belchite dicen que soy en explosiones... Vámonos a Belchite una noche, o 10 o 15, a comprobar si es verdad. Claro. Pero tú no puedes decir que porque Miguel Linares ha dicho que ha Pero visto es que... en Belchite una bomba ya sea verdad. No, voy eh, a ir a comprobarlo. Es que
3: Miguel, ahí hay un problema gravísimo. Quería mucho también con los ojos cognitivos. Que yo sé que, que Jesús lo ven, es un tema que le interesa mucho. Que alguna vez lo hemos hablado. <risa> sí, 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 sí. A mí también me apasiona porque tiene mucho que ver con el mundo del misterio. Y de hecho, alguna vez hemos comentado la, la, lo, lo importante que sería hacer un libro sobre eso. Porque de verdad que estamos todos muy marcados por ese tema, ¿no? Eh, no se tra Eso es una doble falacia, ¿vale? Porque eh, el, la gente que se posiciona simplemente en un tema porque el pope de turno se posiciona en ese tema está viendo en una falacia, en un seco tremendo que es un, un claro, a, a, se puede decir, advercundia, ¿no? Que es, es, es algo así como que... Eh, creo en esto porque lo ha dicho este. Eso no vale, porque eh, es una forma de creencia también. Al final es una, una cuestión absolutamente irracional. No se trata de eso. Yo no quiero que nadie me crea a mí por quién soy yo, sino que me crea a mí por los argumentos que yo aporto, no por claro, quién yo soy. Claro. Y ese es el problema, ¿no? O sea, hay gente que se, se ha convertido en, en prácticamente... En, son dogmas de fe incuestionables y que, y que claro, que hay gente... Pues a eso le ocurre decirle... Decir, mira, pues yo no estoy de acuerdo con... No sé, yo no me creo en lo de las piedras de Ica y creo que, que JJ Benítez aquí?
0: Por ejemplo, Ay, en no. Goj en la última novela... Sí. Eh, no sé si lo habéis leído, pero vamos a ver de qué va. Eh, noveliza un posible acontecimiento dentro de X años, de nueve años creo que es, en el 2027, un asteroide, viene a la Tierra y va a causar un cataclismo. Eh, él lo noveliza a su forma eh, para eh, darnos a entender que él tiene una información que nosotros <coughs> perdón, desconocemos y la noveliza como para que vayamos entrando por ese aro de que nos va a prever de que hay un cataclismo. Pero a mí no me... Porque lo cuenta Benítez No tiene por qué ser cierto No aporta claro. ninguna prueba Aparte que es una novela Y la gente... Eh, como Benítez ya sabéis cómo es Que luego da ciertos datos Como dando a entender Que tiene cierta información Pero es una novela De ficción Si lo vendes como... Eh, un libro como Estoy bien O como Solo para tus ojos Que son datos, casos, etcétera Pues oye, puedes criticarlo Pero criticar esa novela Como que lo que está contando claro. Benítez Pero el problema es ese Que él juega con esas dos caras Como juega claro. con Caballo de Troya y además Te estoy contando una novela de ficción Pero... ...porque sé algo que tú no sabes... ...y se estoy previniendo... ...entonces claro, como lo dice Benítez... ...todo el mundo claudica... Claro. ...no... ...bueno, nos pasó... la ha comentado la fuera de micros... Si ...y lo voy a comentar... ...nos pasó yo la presentación de no Solo la para tus ojos... Uno. ...se levantó un señor que había trabajado en la NASA... ...en Robledo de Chabela... ¿No? ...y le dijo... ...oye, yo llevo 20 años controlando los radares de Robledo de Chabela... ...y nunca he visto nada extraño... ...no he visto ninguna anomalía... ...ni he visto ningún ovni... ...¿por qué? ...y Benítez se levantó y le dijo... Pues porque la tecnología extraterrestre Es, es mágica. mágica
1: La tecnología claro. que usan es mágica Y los, las
0: claro. los 150 personas que hay allí pues Se pusieron a aplaudir, a
3: aplaudir
0: claro. Claro. ¿Pero por qué? Porque, o sea, y eso lo dice otra persona Y le machacan
3: Claro, ¿pero por qué? Porque venís por un lado Ha hecho es un, un enroque retórico brutal Que es, pues claro, sacarse de pronto la magia Claro, todo es posible en Granada, ¿no? Como se dice en Andalucía claro. Todo es posible, pero ya está en magia Pero eh, esa gente necesitaba eso Necesitaba que de pronto su pope, su, su, su líder dijese eso para, para decir, vaya zasca que la ha al otro, ¿no? En vez de tener en cuenta que, bueno, pero es que al final ¿cómo no ha dicho nada Benítez en, en ese caso, ¿no? Mira, hay una cosa que voy a contar también, que tiene que ver también con Benítez y también con esta novela, eh, algo ha pasado hoy en redes sociales, en una discusión de estas, ¿no?, que se montan... Um, ¿Cómo, no, cómo nos que,
0: gustan, ¿eh?, cuando se montan... En bizantinas
3: ¿no?, en la que eh, ha sido precisamente en el muro de Manu Carvallal, el que estaban hablando precisamente sobre esto de Gok y había una chica, que no recuerdo el nombre y tampoco lo voy a decir, no se si me acordase, pero bueno, la chica estaba defendiendo a muerte la veracidad de lo que contaba este hombre, no, de, no sé si en el 2027. Cuando sí, la, en
0: 2027 viene un asteroide
3: Sí, sí. Bueno, pues esto. Y bueno, pues salía una trifulca con, con el amigo Oscar Iborra de Granada, que curioso, <risa> enlazando con Tojos en Granada, acabamos en Granada de nuevo, ¿no? En el que él decía, bueno, pero, pero si es que no aporta nada más que una novela, y, y de hecho no aporta nada. Eh, nuevo ni nada Que, que se resultó contundente Y e irrebatible, ¿no? Y las chicas se empeñaban En decir que sí Que eso va a pasar Que es verdad Que, que, tener, que vamos a morir todos Que tengamos mucho cuidado Que tal Y de pronto En un momento de la trifulca La chica de pronto salta Y dice que no ha salido el libro <risa> Ese, ese claro, es, es la movida claro.
1: Pero es un problema, ¿eh? A mí, claro. a ver, yo me río Pero me parece un problema Tan bueno, gordo
3: O sea, tú has construido Tu postura desde el de, de desconocimiento absoluto, porque ni siquiera te ha molestado en leerte Solo el libro. Solo porque le ha
1: escrito ese señor al que tú tienes endiosado. Al señor que,
3: por cierto, no lo compras sus libros. Porque lo primero que tienes que hacer es orientado que tienes que ayudarle a que ese hombre siga sosteniendo claro. correctamente su, su vida, que no, eh, seguramente no tiene que ser mejor que muchas de las nuestras. <risa> y, sin embargo, ni le compras un libros ni te lo lees ni nada. O sea, es que eso, eso ya me parece el colmo. De lo surrealista del mundo del misterio. ¿no?
4: Pero también pasa lo contrario, como a ti, con el, cuando un autor te criticó el libro de Madalena, por ejemplo, diciendo que era una mierda tu libro y que él tenía la verdad sobre ese tema. Y luego te dice: No, yo es que ni me he leído tu libro ni nada. Pues, pues mío, pero primero lételo <risa> claro. y luego ya si <risa> quieres me criticar lo que quieras, no, no estoy de acuerdo. Y luego encima, la teoría que él intentaba plantear tú. También la tenía, dice, yo por claro. ejemplo he ido a las fuentes y he intentado claro. y he visto que esto es incierto, que no puedo decir que, que no es que no puedo, vamos, ni nombrarlo en
3: el libro siquiera. El caso es más grave todavía porque encima el, el tipo no es que dice eso, es, 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 es esa opinión, ¿no? El tipo es que me llamaba a mí por teléfono a editorial para ofrecerme un libro que él había escrito sobre María Magdalena la verdad, la verdad. y lo primero que me ah. soltó es eso. No tiene ni puta idea de María Magdalena. Que pero... hubiera estado
1: muy bien la llamada. Oye, mira, Óscar, te claro. voy a mandar mi libro para
3: que, para que te lo leas, a ver Quería qué te parece. Claro, porque no, no, y luego, si quieres, creo... hacemos un
1: debate de lo claro, que piensas no, tú y tal, le das tema, no, y la, 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 de las contradicciones de la, cada
3: uno. De claro, el problema está en que este señor eh, en, en, no es un tipo conocido. Si este señor ve a ser eh, un tipo desconocido, eh, por ejemplo, Benítez, pues ya cosas se ponen tensas. Si Benítez dice yo no tengo ni puta idea de Magdalena, ahí miles de personas que iban a pensar, este tío no tiene ni de María Magdalena Benítez sí sabe, ¿no? Claro. Y ese es el tema, ¿no? A, a, a agarrarse, a, como, como un club reciente, a eso, a un líder, a un,
0: Mira, Te voy a, a contar alguien. una cosa, no la hemos contado nunca, eh, yo creo que no se la hemos contado a casi nadie, pero eh, la voy a contar, no voy a decir quién es, pero es alguien muy conocido, es un pope eh, del misterio. Y no voy a decir quién es. Nosotros lo conocimos en persona. Sí, lo, lo hemos lo contado. Habíamos... Pero no en pero no la radio, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. No. Sí, que lo hemos
0: contado, yo creo. No, yo creo que no. <risa> no no sabía lo no, que iba a contar, no, ¿eh? no, voy a, no voy a decir ni el nombre. No voy a decir el nombre para que luego, no, luego lo diga lo Y entregamos
1: en... una revista, ¿no?
0: No, 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 no. <risa> mm, fuimos a un sitio y conocimos a un señor, un pope del misterio. Y empezamos a hablar con él, pues de... Pues de pues, habíamos escrito el libro hacía poco, ciertas pues, cosas. Y él nos dijo... Y ahora Ay, lo digo sí, es porque es lo, claro. lo que quiero referirme. Él nos dijo, es que yo tengo este, yo soy tal, tengo este nombre, y escriba lo que escriba, la gente lo va a comprar porque soy tal. O sea, Solo al con poner mi
1: nombre ya sé que tengo miles de ejemplares Al vendidos. final,
0: eh, sea o no cierto esto, que a mí eso me da igual, ellos mismos se creen sí, sí. que son popes, que son dioses, y a lo mejor has es escrito la mayor mierda posible. Eso
1: Pero yo le hice una pregunta... ...que tenía para que me explicara un poco más... ...porque nosotros estábamos empezando a experimentar... ...con la luz negra... ...que nos dijo Cabello que empezáramos a experimentar con ella... ...que era muy tal...
0: Voy apuntando a los segundos por si me des la pata para no, cortar... No, 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 no...
1: ¿Sabes? Y, y yo le pregunté... ...desde mi ignorancia para que él me abriera un poco más... ...escucha, que sabía menos que yo... Claro. ...y yo dije... Y además, es que yo os juro que le tenía... No en un pedestal, pero sí que... Porque hemos estado hablando antes fuera de micros... Que yo mido a todo el mundo por el mismo rasero. Tengo el respeto que le tengo que tener. O la admiración, pero para mí somos todos personas ¿no? Pero sí que le tenía mucha admiración. Y pensaba que sus conocimientos eran mucho mayores. Y me, y, y me di cuenta de que no. Y no hubiera pasado nada. Y no me importa decir esto. Lo que me duele, ¿no? Es, es que ese señor en ese momento nos dijera... No, yo solamente por tener mi nombre... Tengo a los cuatro de siempre... Que me, que me creen, ¿no? Lo que yo diga, peo juntillas... No, pero él no dijo cuatro, él dijo miles. Sí, él lo dijo claro. Dijo que miles, fue lo que claro. nos
0: sorprendió, que es una persona claro. que yo dije...
1: Miguel y yo nos miramos como diciendo, no me puedo creer que este señor nos esté diciendo eso. ¿Sabéis
3: también lo que pasa? Y lo digo desde la posición... Yo es que lo, lo veo todo desde la, de las dos perspectivas, ¿no? de la perspectiva del consumidor de misterio y desde la perspectiva del productor, entre comillas, ¿no? De misterio y también, entre comillas, por libros, por artículos, por lo que sea, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil caer en la, en la trampa de creérselo. Sí, claro. Es si muy digo, fácil, pues es claro. muy fácil porque, claro, tú vas a un congreso, la gente te pide autógrafos, la gente se hace, se hace fotos contigo. A mí me sigue flipando eso, de verdad, ¿eh? Porque... Yo no quiero que leéis mis libros y, De verdad, yo no quiero esto, ¿sabes? Y, pero es muy fácil caer en eso Sucumbir a eso y, y pensar que eres la polla, con perdón Pensar de verdad que oh, estoy aquí Me, me van a poner una placa con mi, con mi, Me van a, <risa> va a, ¿no? va a, sí. a poner la llave de la ciudad Pero ¿sabes lo que pasa? Ahí se juntan dos cosas se junta el ego de los escritores que el, Y de cualquier que haga una actividad creativa ¿no? Que tiende, por un lado es bueno, ¿no? creer solo un poco porque siempre ayuda, ¿no? Pero de, las redes sociales son muy, muy, muy perjudiciales para eso. Porque igual que críticos a mansalva y manteros o sea, manteros, perdón, palmeros Palmero. uh -huh. a, a mansalva que hacen que ese ego superlativo se, se, se expanda hasta el límite insospechados, ¿no? Y hay mucha gente que se lo acaba creyendo de una manera tremenda. Y ese... Y Pero es que lo entiendo, porque es que es muy fácil creérselo, ¿no? Muy fácil porque es que están ahí.
2: Y la facilidad, siempre estamos... Eh señalando que bueno cuando hablamos a nivel endogámico de, del mundillo del misterio de que hay pues muchos tifulcas, muchos enfrentamientos, de que hay muy mal rollo, siempre se utiliza la misma frase, ¿no? que eso pasa en todos los mundillos, que pasa en el deporte, que Cualquier pasa en la política. Sí,
4: yo creo. Pero fijaos
2: porque yo creo que en, en el mundillo, en el mundo del misterio, de las anomalías, como lo queramos llamar esto de, de creérselo es mucho más fácil que en otros, por dos razones. Porque claro. estamos hablando todo el rato de, de la creencia, la importancia de la creencia. Y tú hablabas de cómo ese pope del misterio o esa persona, pues muy seguida dentro del mundo del misterio, tenía menos idea que tú. Claro, aquí nos encontramos...
1: Y yo no sé nada.
2: Aquí nos encontramos con, con, una, con una cosa bastante interesante. Porque, por un lado, cualquiera puede decir cualquier tontería, cualquier barbaridad, contar cualquier caso sin demasiada... Eh, sin contrastarlo demasiado y mucha gente se lo va a creer pero como estos temas al fin y al cabo son, vamos a decirlo eh, no seguidos pero sí que realmente interesarle, interesarle interesa a muy pocas personas no hay nadie que venga a corregir o que venga a luchar para eh, defender o contar la verdad de ese caso o de esa persona que está divulgando esa, esa información entonces, a lo que iba y al hilo de lo que comentaba Oscar, es que esto de creérselo en el mundo del misterio o de llegar a ser alguien en el mundo del misterio es relativamente fácil. Cualquiera puede llegar en un momento determinado y en cuestión de unos meses, un año dos años, tener una legión de seguidores inmensa. No, no te... Es que Seiglas se está riendo y me, y me entra la risa a mí. Pero es a lo que voy: que, que realmente hacerse un nombre en el mundillo del misterio es relativamente fácil. Porque si yo ahora me quiero hacer con tertulio político y me llaman a un programa para hablar de política, o me llevan. Va a ser muy fácil que a los dos días, si yo no tengo ni idea de política, me pillen. Porque sí que es un tema general, un tema que la gente sigue, un, un tema del, del que la gente está relativamente informada. Pero claro, si vosotros ahora, en lugar de estar teniendo esta conversación, a mí me entrevistáis porque yo os cuento que he investigado un caso de la leche y vengo a contarlo, probablemente nadie al día siguiente vaya a contrastar lo que yo estoy contando por estos micrófonos. Pero
1: por eso a mí me duele y quizás no choca tanto a Miguel a mí porque yo soy de esas personas que hasta hace relativamente poco... Yo me creía todo lo que leía, me refiero, abría, eh, y veía un caso, tal, no sé qué, investigación durante años, y claro, tú no tienes eh, la opción de ver si esa investigación es real o no. Entonces, al, al empezar a estudiar, ¿no? al empezar a leer, a empezar a ver el misterio de otra manera, porque yo siempre lo digo, ¿no? que Jesús y David nos han nos han hecho a mí por lo menos personalmente me han hecho ver el, el misterio de una manera diferente de una manera de más eh, de forma periodística no, no de, donde el testimonio no se le puede dar una credibilidad a otra pero y, y, y pasando unas cribas muy importantes que quizás hasta el día de hoy yo no conocía claro. entonces por eso todas estas cosas a mí me, me asombran mucho me asombra mucho ir a una presentación de un libro y ver cómo la gente ¿no? está casi sin respirar. Me asombra muchísimo. Pero me asombra también que un chaval que se ha tirado, por ejemplo, cinco años haciendo una investigación y que no, y que no es tan conocido, tenga solo cinco personas en su en esa presentación de un libro que quizá claro, tenga pero... mucho más credibilidad. Entonces son cosas que yo, relativamente, acabo de aprender y acabo de empezar a cribar y me asombra mucho porque he estado muchos años casi en el otro lado, endiosando a lo mejor quizá a personas que no debía o, o admirando a personas que, que estaba totalmente equivocada y de una forma errónea.
2: Pero eso... Va, va a pasar durante muchos años. Iba a decir, va a pasar siempre. Tengo siempre la, tengo la pasando, esperanza claro. de, que, de que no sea así. Pero es cierto, estamos hablando todo el rato, llevamos hablando todo este rato de creencias. Nosotros, al fin y al cabo, estamos haciendo divulgación, o estamos haciendo periodismo, estamos haciendo investigación, lo que a cada uno le corresponda, en un mundo en el que la gente quiere y necesita creer, en el que la mayoría de, del público quiere y necesita creer. En el momento en el que tú vas un poco a la contra... Y vas a poner un poco en duda esas creencias, ya te estás cerrando la puerta o el llegar a una audiencia eh, que, que no va a ir a buscar la, la información. Por ejemplo, mira voy a, voy a hacer un comentario y, y Oscar aquí creo que, que puede también aportar algo interesante. Y es que tanto Oscar como yo hemos estado ya en varias ocasiones en el Magic, la mayor feria esotérica de Europa. Eso ha sido criticado por muchas personas Que claro, dicen cómo los escépticos Estos superescépticos, ultraescépticos, Van al Magic, a la mayor feria pues esotérica no? Es a lo que iba Al final, ir a Magic Si tú eres coherente con tu línea de pensamiento Con tu línea de trabajo Y tienes la posibilidad de divulgar Esa forma de trabajar o esos datos Esas investigaciones que has realizado A un público que normalmente No está acostumbrado a recibir ese tipo de información Me parece una oportunidad tremenda Que hay que, hay que aprovechar Insisto, aquí no hay mejores ni peores. Yo creo que Oscar daba antes la clave. No se trata de, eh, de seguir a la gente por un criterio de autoridad tremendo. Esto lo dice Iker, lo dice Benítez, o lo dice David Cuevas, o lo dice Miguel Ángel Linares, y como yo estoy o creo a pie en juntillas lo que dicen ellos, ya está, me basta. No, no se trata de que hablen las personas, sino de que hablen los hechos, la, la información y los datos. Y es que al final, por eso digo que, que es cuestión de, de, de gestión y de trabajo de, de la información. ¿no? Y que es si que...
4: aparece algo nuevo, algún claro. descubrimiento nuevo, un dato que pueda aportar más claridad, Exacto. Eh, hay que to también tomarlo en cuenta y hacer incluso crítica ya sí, no sí, como sí. el rey, ¿no? De esto de, perdona, me he equivocado. <risa> y ya está. Es no pero a sí, pero sí decir, claro. pues ha surgido esto nuevo, hay un, hay un nuevo descubrimiento, o esto puede echar por tierra o no, pero a, por lo menos aportarle y ahí ya está. Y que sí, sí, sí,
2: es
1: verdad.
4: Sí, enriquecer sí. mucho más las la
1: investigaciones. El y... problema es de la educación, yo creo, ¿no? La educación me refiero de, de la evolución.
0: Bueno, la gente no quiere dejar de creer y os voy a contar una cosa. Eh, yo creo que todos los que estamos en la mesa conocemos la foto de la niña del astronauta. Esa niña que sí. está en un campo y de repente detrás hay como una especie de astronauta, un apicultor. Sí. Eh, esa foto te iba eh, explicada hace como... 10, 12 años. Pero ¿y cuántos
2: claro. misterios llevan explicados desde hace muchísimos claro, claro, años? ¿Qué son? Llevando libros,
0: páginas de reportajes, claro, programas se de se radio. Se ha explicado. Se ha dicho que es la madre que estaba jugando con ella, que tiene una capucha justo en el momento de la foto. La capucha coge esa forma y da la casualidad que se asemeja a un astronauta. Eso y se ha explicado está. en cientos de sitios. Pero claro. no le interesa a la gente. No le, no quieren saberlo. Les da igual. Prefieren seguir creyendo que es un astronauta, que es cualquier cosa extraña, antes que esa explicación lógica que se ha demostrado. que, Además, eh. El divulgador de esa foto jugaba un poco con, con los testigos y con la gente porque solamente decía que existía solo esa foto. Cuando realmente se ha visto no que había más fotos donde se ve a la madre claro. con la capucha, etcétera Se ha explicado en mil sitios, pero a la gente no le interesa. Entonces es lo que volvemos a decir, ¿no? A la gente le da igual, ellos quieren escuchar su versión, su sí, creencia pero, pero, y fuera.
3: Pero Miguel, hay que tener en cuenta dos cosas más también. Primero, el dinero. Hay dinero por medio, ¿vale? Cuando hay dinero por medio ya sabemos lo que pasa. Pero luego hay otro factor más, ¿no? La gente quiere creer, pero luego hay gente que sabe, y ahí es donde vuelve a entrar el dinero, que hay gente que quiere creer, ¿vale? Yo, veamos un caso... Yo, yo solo, suelo hablar siempre de casos que tienen que ver conmigo, porque, porque no, nadie lo va a refutar, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando salió mi primer libro, el libro que en este pueblo, eh, el libro le llegó, seguramente porque lo mandaría a, a a este señor, no voy a decir quién es, es uno de los grandes también del mundo del misterio, como uno de los grandes programas del mundo del misterio, al que yo sigo admirando, pese a lo que os voy a contar, ¿no? Este señor me llamó, diciéndome que había recibido el libro. Y claro, yo flipé, porque me llama de pronto y dice, hola, soy, no sé qué. Y yo flipé, o sea, recuerdo que dije a Raquel, y dije, me acaba de llamar este hombre. Encantadísimo, ¿no? Te voy, a, vamos a hacer, voy a empezar con el libro, te voy a hacer una entrevista y tal. Y yo flipé. Muy guay, ¿no? A la semana me volvió a llamar y me dijo, literalmente, ¿eh? igual a alguien que es capaz de adivinar quién es, por lo que voy a decir ahora. <risa> dice, Oscar, eres un cabronazo. Tu libro es buenísimo, pero... No puedes salir en el programa porque esto no es lo que quieren mis oyentes. Eso, de verdad, ese es, para mí, el drama del mundo del misterio. O sea, no puedes sacarme en tu programa porque tus oyentes no quieren saber la verdad sobre la leche. ¿tú? Entonces, ¿a quién prefieres llamar a Carlos Mesa, por ejemplo, para que te venda que Jesús llegó en una patera junto con María Magdalena y está enterrado en una cuneta en el Languedoc en Francia? Ese es el drama del mundo del misterio. Y yo os puedo asegurar que ese señor después ha entrevistado a gente en su programa hablando sobre el tema de Chatto que han vuelto a vender el humo. Y ese señor se había leído mi libro. Esa es la tragedia, tío.
1: Pero es lo que vende, tú lo has dicho. Eso es, es el lo problema, que vende.
3: Entiendes, porque eh, eh, tenemos una responsabilidad con nuestros lectores, con nuestros oyentes. O sea, si nuestros lectores creen, igual nosotros somos los que tenemos que hacerles ver que que dejen de creer, o por lo menos que empiecen a saber, el, o, o que empiecen a tener criterio para saber en qué creer.
0: Que No, como dice Carballal, yo quiero creer, pero que no me engañen. Exacto. pues eso que, Por lo menos despertar la duda. A mí me despertó la duda de, yo, a ver, que todos somos iguales, todos hemos sido aficionados, yo soy, siendo, sigo siendo aficionado. Pero llegó un momento que nos cambió el chip y dijimos, pues en vez de ver lo que hacen estos señores en televisión, vamos a ir a ver si es verdad lo que cuentan. Claro. Y ese fue el chip, y a partir de ahí... Sigo diciendo, yo era la persona más creyente, yo lo que decía ahí que iba a la misa, pero claro. he ido a mil sitios, he ido, a, me han vendido miles de fantasmas. He ido a mil lugares y al final... Digo fantasmas porque es lo que me, me, más me gusta a mí. con de fantasmas. Y al final no ocurre nunca nada. Y me he tirado noches en sitios y vas con gente y cuando te vas... Oh, cuando fuiste pasó esto. Joder, pues qué mala suerte. Cuando me fui yo y cuando estaba yo no pasó nada. Porque al final te están engañando, te están vendiendo la moto. Muchas veces se dice, no, el testigo no miente. Yo no digo que el testigo mienta y cuenta su versión. Pero a veces la exagera. Porque no es lo mismo contar. Estamos aquí los cinco y de repente se ha movido la bolsa de pata tan levemente a que el cenicero levitó ¿qué vende más? claro a un periodista que quiere vendernos algo que le interesa más evidentemente el cenicero porque es más es más visual es más efectivo que a lo mejor el fenómeno paranormal real es el de la patata esa bolsa que se ha movido levemente pero interesa más eso entonces es lo que y, tú dices ¿no? testigo, a mis oyentes
3: y el testigo al que va a llamar va a ser de los evidentemente cincos, va a ser el que te sí, va a decir ¿no? que ha visto levitar el cenicero claro que es no que digo que mienta, ojo, sino no, no, no. que es
0: su percepción sí, sí.
1: Pero a nosotros nos pasó en una feria esotérica de Atocha Yo siempre lo conté, en ese, mo en ese momento me di cuenta No, el poder este de sí le puedes nombrar si quieres. ¿eh? No, Porque me me es un no necesito No necesito por no dar publicidad bueno, lo, lo digo yo, es no. Ángel Jiménez Pues sabéis lo que pasó, <risa> en una estaba conferencia. hablando del pueblo del la Alamín Nunca me he levantado de una conferencia Ni nunca me he levantado de una... Yo dije que me levantaba, Miguel me cogió no de, del brazo literal Porque en ese momento me di cuenta que dije ¿Cómo se puede ser tan canalla...? ¿A Todas estas 50 personas habríamos, no, éramos, éramos bueno, 40, 40 no, éramos más, bueno, 30 estaba todo lleno, mucho. pero sí, claro, bueno, el, el perfil el que había dentro de, de esa sala era de gente que era súper creyente,
4: claro.
1: de gente que, que estaba ensimismada sí de lo que ese señor le estaba contando, empezando que estaba diciendo que el pueblo estaba infestado, literalmente digo, de fantasmas. Y yo dije, Miguel, es que para mí esto me parece un problema tan gordo. Porque vosotros vais a venir, tú, tú y tú, vais a venir conmigo al pueblo de la Alamín. Y yo dije, Miguel, es que si este señor ahora mismo le pide 100 euros a estas señoras, no
3: lo sueltan, se lo dan claro, claro, claro.
1: por ir a ver fantasmas. Y digo, me pareció tan brutal, me quedé tan en shock, que yo me quería levantar porque me dieron ganas de decirle, pero, oiga, y no solo a, y no solo a él, sino a esa señora de decirle... Vamos a ver, que podemos creer todos porque yo estoy aquí porque creo, pero hay que tener un límite. Claro. Poneros un límite porque porque si no... Pero bueno, que yo siempre lo digo, ¿no? Que yo escucho a Iker y me da igual que piense una cosa u otra y me da igual que se estuviera diciendo la lista de la compra. Siempre decimos no porque es un gran divulgador. Y el problema es ese, ¿no? Hasta tal punto que llevamos las creencias que, que al final nos creemos todo y que somos capaces de, de todo como este. Yo dije, a esta señora les pides ahora emoción 100 euros para ir a la de mí y se lo hubieran dado.
3: es así y, eso, y eso es realmente grave eso, para mí me parece muy grave eso yo muy me quedé en shock
1: porque, porque yo veía soy muy de, muy de observar no y me gusta ir a los sitios a observar la reacción de la gente y yo en ese momento vi que esas señoras estaban tan ensimismadas estaban tan o sea están al 100% con ese señor, con lo que le estaba diciendo, que yo digo, no solamente en esto, es que este hombre hace otra cosa eh, no a, sea, a otro nivel y estas señoras hubieran tenido la misma creencia. Sí, ¿eh? pero además
3: que es un poco lo que también decía Miguel, no solamente aplicaba al testigo del fenómeno normal, sino al divulgador. El divulgador no tiene por qué mentir, o sea, hay muchos que mienten, obviamente, pero hay muchos que se equivocan también. Y, el, claro. y ese es el problema, ¿no? De poner una fe en, en el divulgador simplemente por quién es, o porque es famoso, porque sabe la tele, o porque lleva 20 años en la radio, lo que sea, ¿no? Sin pararse a pensar que igual se está equivocando el hombre, o igual el hombre, pues, hace un, un ejercicio de, de, de cherry picking, ¿no? Que se llama, que es, de, es solamente coger lo que le interesa, para que lo que avala su, su teoría previa de un, de un caso particular, y omite lo que no le interesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso, en el fenómeno OVNI, lo hablaba hace poco con Caravaca, durante mucho tiempo, lo, lo, todos los ufólogos omitían todo lo que fuese, dentro de la cosmística ovni, todo lo que fuesen eh, episodios absurdos, que está lleno el fenómeno de esos, de esos episodios. Pero claro, esos episodios precisamente eran los que menos casaban con la hipótesis extraterrestre. Entonces se omitían. Con
1: omitían. ese manual,
3: ¿no?, que claro, tenemos casi. Claro, se omitían. Entonces, claro, cuando uno se pone a revisar los episodios, dice, bueno, ¿por qué omitió este hombre...? esto, cuando esto cambia, cambia mucho la historia cuando el extraterrestre viene y te pide un vaso de agua o te dice que se quiere llevar a tu perro. ¿Sabes? No, si tú te quedas simplemente con la luz en el cielo O con los casos más, más asombrosos Que no tienen nada absurdo, la historia cambia no Ese es el problema, que muchas veces los propios divulgadores No lo hacen de mala fe Hay muchos que sí Y hay muchos que lo hacen comercialmente Como el caso que os ponía antes del tipo que se negó a entrevistarme Que por cierto se negó a entrevistarme en todos mis libros o sea, no, <risa> no, hombre, no solamente es un poco Así que no tomate a lo personal Yo creo que se, se niega ya directamente Pues a mí,
1: ¿sabes ¿no? cuál es, me parece el problema más gordo? Que esas personas que se supone que están rodeadas de tanta gente que les aman y que les quieren y que les darían su vida, nadie le diga que está equivocado. Porque yo eso es una cosa que, por ejemplo, si tengo entre, entre ellos, y que he visto, por ejemplo, David, y, porque son lo, los periodistas, ¿no? Nunca había tenido una relación tan estrecha Aquí con, con un periodista, y ellos sí que oye oye te estás equivocando claro. y no pasa absolutamente nada porque lo que te haces lo primero te pones los pies en la tierra por si tú dices no en ese caso de que empiezas a elevarte a un plano que no debes sí, sí. Y, y, y yo creo que no pasa absolutamente nada y yo creo que uno de los debates dentro del misterio más, ap más apasionantes que he vivido ha sido entre ellos claro
0: y, y fuera sí, de y, micros ojo y, y fuera, fuera de, de micros, micros y
1: fuera de micros yo o sea, siempre Y lo ya digo. como amigos o sea ya de, consejos de como amigos no no, no saques esto ahora eh, yo creo que te estás equivocando o oh, espérate un poco, yo creo que para mí eso es tan importante sí, sí, que, que el ser un gran profesional pero estar rodeada de grandes profesionales creo que, que le hace mucho más a esa persona
0: sí, bueno claro. chicos nos hemos pasado de la hora ya, ¿Ya? se sí, ha pasado ya. volando bueno chicos, sí, podemos tener cinco minutillos más pero antes de, bueno diez que no pasa nada eh, antes de nada quiero eh, recuérdanos a los oyentes de Misterios en Viernes que el horario del dragón que ha cambiado donde lo pueden escuchar
4: no lo sabe sí, ni él. mira, está reído como
1: diciendo, no sé ni yo No, no, me
0: río porque
2: sí que es cierto que, que el cambio de horario ha, ha afectado es un horario más complicado, los domingos a las 10 pues de la mañana Pues a mí me parece muy chulo, pues, ¿El estar
1: haciendo las cosas de la casa, por ejemplo, yo personalmente un domingo y poder escucharte
2: No, me es, parece... es cierto, yo creo que, que, bueno, es un horario a veces complicado para, para determinados temas, pero... Es pronto para, para sacar una conclusión Llevamos solo dos, dos programas y tampoco podemos ver si la audiencia responde o no a ese horario Pero sí, como decía, se ha cambiado Ahora se emite los domingos a las 10 de la mañana en CMM Radio Radio Castilla-La Mancha de toda la vida Pero bueno, para el que no quiera madrugar o el que no quiera <risa> levantarse un domingo Pues está siempre en evox, en, e en iTunes y en las diferentes plataformas de,
3: de podcast
0: Y antes lo hemos dicho, Oscar, tiene Tempus Fujit. Que recuérdanos un poco a los oyentes ¿Dónde se emite y a qué horario, Óscar?
3: Eh, pues seguimos emitiendo los domingos Seguimos siendo el programa Macarra del Mundo del Misterio hacemos, Como siempre digo, casi de, casi de Vallecas Pero a mí me encanta Y, y bueno, seguimos como siempre Cada domingo en cambio Radio, en Almería Y de 9 a 10 de la noche Y por supuesto, en realidad Tempo Fugue es una excusa Para una sección que tiene el compañero Moser Que se, <risa> llama, se llama Piel de Codo En la que se, suele, se, se dedica a rescatar grandes clásicos de la música para él y el, y el, y, y el, re, y el resto básicamente es bueno, un poco la excusa para hablar de, de, de Miguel, pero música. di
1: porque ellos están aquí con nosotros esta noche ah, en ese es el final la, la final,
0: pero quiero eh, decir una cosa a Óscar, se lo dije se lo dijimos cuando le hablamos sobre la magdalena no saquéis más libros de Círculo del cristalio por favor me estoy dejando una pasta sí, pues, la me regaña, no tengo sitio, cuéntanos un poco no, ya fuera bro. Bueno. cuéntanos no, un poco siento si decirte
3: que te, 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 te va a ir a peor la cosa, ¿no? no, no cuéntanos no, no, un poco. Dímelo a mí, a él no bueno, le pides dímelo a mí. Pues lo digo a tu casa se va Cuéntanos ver. un poco
0: lo que estás haciendo en el círculo no, del misterio para que la gente, la gente que no lo sepa.
3: Claro, vale. a ver, eh, es nuestro particular homenaje a, al maestro Jiménez del Oso, ¿no? y a esos libros que marcaron, por lo menos a mí me marcaron, ¿no? yo creo que marcaron un poco a todos, que son pues, las colecciones distintas que sacó, especialmente la de Espacio y Tiempo, que fue la que yo más viví. ¿no? Eh, y viene a ser un poco eso, aunque con un tono, con un aspecto que me considero muy importante, que es el, el puntito, si no escéptico, por lo menos crítico, con el mundo del misterio, ¿no? Y, eh, bueno, estamos apostando por obras de, de todo tipo de temática dentro de este, este amplio abanico que ofrece el, el mundo del misterio. Eh, y igual que apostamos por grandes autores, entre comillas, ¿no?, porque son personajes ya conocidos, ¿no?, como puede ser Manuel Fernández de Urresti o José Antonio Caravaca, eh, también apostamos por autores que no son conocidos pero tienen mucho que aportar, ¿no?, la colección termina ahora termina en diciembre quedan dos números el siguiente número por cierto que va a salir ya y es inminente Dalma Leonor es un libro tremendo porque es una historiadora que ha escrito un libro sobre las mentiras de la historia mejor dicho las mentiras de los historiadores un libro muy crítico y el último es un libro de Valor Bergel que hasta aquí puedo, puedo leer y empezaremos de nuevo en marzo eh, con una segunda tanda que o ya o adelanto, como bien sabéis, que, que va a tener eh, va a ser sensacional, espero. no Por cierto, tenemos un hándicap pendiente en la colección y es que no he conseguido, por ahora, eh, a alguien que escriba sobre temas paranormales. no A ver si me podéis ayudar de alguna manera. <risa>
0: pues en el, con lo críticos que somos, intentaremos echarte una mano a ver si ¿Sí? se puede hacer algo. pero vamos con el... Jesús es muy, muy crítico con el misterio nosotros también pero algo se podrá hacer no sé, intentaremos vale, buscar algún autor que, que encaje con ese tema bueno lo de resumiendo siempre eh, a grandes rasgos creo que el misterio hay mucha gente que dice que el misterio está muerto que está tocado yo creo que no que el misterio está más vivo que nunca sí. hay un montón de gente muchas opiniones las redes sociales aunque tiene una parte mala tiene una parte muy buena ¿no? que todo el mundo puede opinar puede decir Exacto. y creo que es el misterio la mismo yo creo que... Como la época de Jiménez de los Sam que desgraciadamente no era el misterio que tenemos ahora. No, pero digo... De que estaba en auge, de que estaba en auge. Le he puesto lo mejor y lo peor que podíamos.. Aunque yo a Otis tengo mucho cariño y tenemos una entrevista, se con él, grabada hace muchos años, que no la hemos emitido porque no hay ni piel ni cabeza, pero algún día prometo... Prometo que la pondré porque es alucinante. Eh, no, por, lo que cuenta es súper curioso, lo cuenta un montón de cosas, pero es alucinante lo que ocurre como por detrás. Eh, me voy a bajar los perros... O sea, a mí me, a mí no, mí me gusta, lo, no, gusta la conmere. gente que
1: se crea un personaje así mismo. Sí. O sea, me encanta, me parece de una imaginación y de llevar a Además cabo todo eso durante tu vida. Sí, me sí, parece sí, increíble. Sí, ¿eh? sí, Hacer
3: la apología de Tristan Baker también fue un muñeco roto. Util, sí. util, utilizado por algunos... Eso es lo que nos contó en la entrevista. Para Navarro, etcétera, etcétera. Eso, Pepe. Pepe Navarro, gente sin escrúpulos que Hombre. se bufaron de sí, él, Sí, sí, ¿no? sí. Y es así.
0: Ah, él no ah, lo dijo, vale. que tanto Pepe Navarro como Javier Cárdenas mm. eh, le, eh, le usaron e hicieron lo que quisieron. Claro. También nos contó que había cosas que habían ocurrido en el Palacio en el caso Vallecas que él nos contó por encima. Lo que pasa es que es... Es que, hay que Intent intenté unir un la no, entrevista pero no pude y dije, bueno, yo se lo dejo ahí, dentro de unos años lo saco, que la gente lo escuche. ...porque es casi un monólogo entre él y una chica... ...y nosotros ahí de vez en cuando preguntábamos algo... ...y contestaba lo que él quería... ...pero la pero... chica
3: asistía ahora... Va. ...sí, sí, 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 pero... sí, por lo menos <risa> nosotros la, chica, la oíamos... ...la chica
0: del libro, la que, la que te enseñaba ah, vale. vale, vale. Sí. ...y nosotros preguntábamos cosas... ...y él contestaba lo que él quería... Eh, ...bueno, es que es, eh...
1: ...bueno, es que os voy a contar una anécdota súper curiosa... ...que me pasó el otro día, estaba escuchando música... ...que estaba andando, que sal salía a andar... ¿no? ...y no sé por qué tenía... ...un extracto del audio... ...dentro de, de la lista del móvil... Porque <risa> casi tuve que ir a la tienda de Miguel a contárselo porque me fui todo el camino riéndome. Pues es que había un señor que yo al principio digo, uy, este señor sí parece en Miguel, pero fue justo el corte. Y el otro señor contaba una cosa, y yo pensaba que era un monólogo que no había escuchado y, <risa> y ya me di cuenta y dije, joder, si en la entrevista con Tristan es? es digna de escuchar, ya la verdad o
0: es que días, días, el seguro, sí, te, te lo
3: prometo pero yo te estoy de acuerdo contigo en que sí hay esperanza eh, sí, yo creo que sí y que, que sí y que a, a, llegarán nuevas generaciones y quizás nos, nos, no lo veamos, yo creo que sí también lo vamos a ver y que hay esperanza en el mundo del misterio. Sobre todo porque porque, porque sí, ¿no? precisamente esa democratización de Internet va a permitir que se relativicen el, el poder que tienen esos grandes popes ¿no? para, para crear opinión y para crear eh, creencias. ¿no?
1: Yo creo que las redes sociales también tienen muy poco tiempo, ¿no? entonces están todavía como ajustándose y yo creo que dentro de unos años la utilizaremos con mucha más medida y con muchos más filtros que lo que estamos haciendo ahora.
0: Jesús, un resumen así, a grosso modo. ¿Un, re un resumen de qué, joder? <risa> de la experiencia de, 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 de volver a Radio Color. ¿Te, te falta soplar?
2: <risa> no, no, yo quiero... Quiero creer. Quiero creer que hay, que hay, que hay esperanza, pero... Pero,
3: pero insisto... Yo, pero fuf, si tú eres está. un ejemplo, Jesús, de que hay esperanza.
2: Ya, pero yo no, no creo que sea un ejemplo. Pero yo sí que vivo quizá en, en, en las propias carnes que, que intentar abordar o tratar el mundo de, del misterio de una forma ya no más seria ya no mejor ni peor pero sí una forma quizá más más neutra más más informada más que el oyente saque opiniones en base a informaciones claro comparas con, con otro tipo de contenido otro tipo de contenido que va pues quizá a, al éxito fácil o va a buscar el tema fácil el que no exige un trabajo de documentación un trabajo de, de información y comparas la, la, la repercusión y ves que, que al final el, el resultado no, no es que no merezca la pena. Nosotros estamos muy satisfechos con, con lo que se está haciendo desde, desde el dragón o lo que estáis haciendo desde Guante Blanco y otros proyectos que poco a poco van un poco afianzando ese, esa forma de entender el misterio un poco diferente. Pero claro, quizás sea pronto para, para decir que, 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 que va a cambiar o que, o que va a haber un cambio realmente radical de aceptación por parte de, del público. De, de este tipo de. de, de o esa sí, forma de. de hay un ejemplo el... de eso que
3: comentas, que también es una, una tragedia. El otro día me puse, de esto me puse a ver por casualidad por YouTube, ¿no? <risa> Vi una charla mía, una presentación sobre, pongamos que hablo de Jesús, un libro <risa> mío, eh, tenía unas 3.000 y pico visitas, ¿no? Había una presentación de, de Piñero, que tenía como 5.000 o así, y había. es que no me acuerdo cómo se llama el tipo, un tipo con gafas que sale con chupa de cuero. El, es un, este es el. No ah. sé, uno, eh, un youtuber de astro. Sí. Llama... el misterio? Sí.
0: parcelisa no no no, 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 ¿no? no, no, pero de no, no, con gafas. No.
3: Es un tipo de anchote con gafas. Sí, sí, ah. sí. Bueno, sí, pues sí. es eh, un programa sobre Jesús. Y tenía 65.000 visitas, ¿no?
2: El... Claro, pues. Eso. Ese es un poco el, el, lo, que, lo claro, duele,
1: duele, Y encima es contaría.
2: Pues,
3: claro, claro, barbaridad, no de no, Claro, sabes, claro. Y, y,
2: y, y claro, yo creo que esto es importante matizarlo. No duele por el hecho de, joder, qué rabia, que este tipo tiene más éxito que yo. No, porque si este señor, como dices, si fuera la conferencia de Piñero la que tuvieras eso. Claro, champán y tía, claro, claro, ¿qué diría Fede? Pero, pero no. claro, estás viendo que, 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 que la información o, 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 o esa barbaridad supera. En, en miles y miles y miles y miles De, de visitas o de descargas A, un, a una charla Insisto, no, no nos vamos a poner nosotros como ejemplo Vamos a poner a, ¿A Antonio Piñero, Piñero Claro, claro, sea ese parado. es el ejemplo Pues es, es un poco desalentador Pero bueno, vamos, como digo hoy, Tanto que hemos hablado hoy de creencias Quiero creer que, que, que hay esperanza
1: ¿no? Pero tú tienes el claro ejemplo en la radio Hay programas que te tiras preparándolos Un montón de tiempo Con un montón de testimonios que tienes ahí Con un montón de cortes que que, que tardan mucho tiempo en elaborarlo, y al final el que más descargas tiene en este caso es el de apariciones en la carretera. Sí, sí. Entonces es, ver, es sí. el claro ejemplo ¿no? de que al final queremos escuchar por pues, lo que nos da morbo, lo que, donde hay más sangre y quizá ese trabajo de investigación que hay detrás pues, nos importa un pito.
0: Raquel, ¿tú crees que hay esperanza?
4: <risa> la hay.
1: <risa> <risa>
0: bueno, de hecho tenemos dos ejemplos aquí, tanto Oscar... Como Jesús a sí. Te voy a contar una cosa La conté a David Y te la quiero contar En, en vivo y en, y en los micrófonos Y en Radio Color Y en Radio Color En la 106.2 Si estáis en Cuenca Si estáis Vaya fuera Ha la cuota este mes
2: Estamos
1: aquí Estamos un poco de ocupas Por pues estamos a oscuras ¿Qué te pensabas?
0: Escuchando el programa Que grabaste con David En el que hablabais Sobre tu trayectoria Sí, ese programa Maldito Me sorprendió una cosa Y se lo dije a Seila Cuando lo escuché Y se lo dije a David Y te lo voy a decir a ti eh, llega un momento que tú estás contando, claro, porque eres joven, pues eh, con 12 o 13 años, llega un momento que, como todos los niños del mundo, tienes tus consolas y tus juegos, y de repente vendes todas tus consolas y tus juegos sí. para comprar libros. Sí, y
2: además, fíjate, voy a, hacer, voy a quitarle un poco de hierro al asunto. No, no mucho, espera, espera, <risa>
0: déjame ir allá dito lo que quieras. Eh, me sorprendió, ¿no? Y, y entendí, joder, por, por eso Jesús es así. Desde pequeño tienes tan claro lo que vas a hacer,
1: pues ahí de, Que
0: decidiste Mira, dejo de jugar y decías eh, Porque a lo sí, mejor pero... puedo pensar que perdió mi juventud No, tío, al revés las O sea, tienes una juventud que la quisieran muchos jóvenes O sea, a mí lo que me da vergüenza Es eh, salir por ahí e ir en el, Cuando iba a Madrid en el metro Y el único que llevaba un libro era yo <risa> Y había 200 chavales jóvenes, todos con el móvil ahí Y muchos se van a de Nunca me hubiera leído un libro No, sé qué no tío, para mí eres todo un una ejemplo bueno, Cuidado porque, porque muchos de los libros
2: Además, antes comentábamos que, que el otro día Casi me entra un ataque de ansiedad Colocando un poco la, la biblioteca, el archivo y demás Y muchos de los libros que compré en aquella época Era la colección completa de las obras de César Vidal César <risa> O sea que bueno, bueno, tiene su parte Todos tenemos un pasado ¿no? <risa> pero, pero tienes
0: que leer eso para poder quitar el, el polvo de la paja ¿no? un poco, ¿has leído eso? ¿has leído otras cosas? y has dicho, no, esto esto es basura lo tengo, Hola. sé que es basura <risa> sí, ¿Hay para que se el bajo medianamente? Tu... No, el sí, bajo claro. tu... a mí me pasa con ciertos autores, los he leído, los tengo sacan nuevo libro, lo leo, sé que va a ser basura, que no va acorde con mi pensamiento pero tengo que leerlo para saber lo que claro. es bueno de lo que claro. es malo, y es necesario Exacto. leerlo No, he de, he de... ahora voy, voy a matizar un poco, sí que es
2: cierto que esa colección se componía claro, y al final era un chaval, tampoco estaba eh, sesgado por la ideología de, de este señor. Muchos de esos libros eran enigmas de la historia, bla, 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 bla. Entonces, claro, yo me dejaba seducir un poco por, eso, por esos títulos. Pues, no es un saco de confirmación,
3: ¿eh? No, ni, no, de no tiene perdón de Dios. Y más siendo un chaval, o sea, es realmente preocupante. Y sí, sí, sí. luego voy a.
2: Voy ¿A, ¿A quién
1: preguntaba? Voy a mandar
2: foto porque para que para que veáis que es cierto, o sea, tengo como 50 libros, creo que era la colección de, de, de ese tipo. Lo sea, voy a mandar a Oscar para que déjen de yo, hablarme. Yo,
3: yo, yo tengo unos cuantos también. Es que también tiene los, el el yo también tengo unos cuantos, pero todos tenemos un pasado. Pero
4: como, Ea, pero como historiadores también, por ejemplo, aunque tú seas de una creencia o de una vertiente, tienes que leer todo claro. las posturas para es... tú también hacer una idea con, más completa de, de, eso... de algo, de un hecho, de un... no sé.
2: No, no, eso es fundamental. Hace no mucho, de hecho, precisamente esta mañana creo que, que tenía la conversación, veníamos hablando un, una compañera y yo de, de, de los libros Timo Asociados pues, a Círculo Escéptico, a RP sí. Y claro, es verdad que, que, que ese tipo de trabajos Parece que tienen Nos ponemos negacionistas dentro de, del mundillo Porque parece que no queremos ni saber de ellos A mí me parece interesante acudir a todas las, claro, a a todas todas las fuentes, fuentes Y a todas las perspectivas Porque Correcto. al final de todo claro. De todo acaba sacando algo. De
1: todo aprender Mira, sí. voy, a, voy a hacer
0: un símil con el mundo del cómic Que es una cosa que nos apasiona Sobre todo a Jesús y, Bueno, a todo, yo creo que nos apasiona Además con el, el, el cine de Marvel ahora eh, Marvel tiene un montón de años de historia Tiene casi 70 años si no recuerdo mal Y en los 90 eh, Marvel era un despropósito eh, Tenemos ahí a Tony Stark que muere De repente vuelve eh, joven La avispa se transforma en una especie de, ara de, de avispa real con alas Pero gracias a esos 90 que todo el mundo reniega de ellos Tenemos el universo cinemático ahora mismo Y mar tenemos una Marvel eh, excelente pero están ahí, y hay que leerlos para comprender lo que es bueno de lo que es malo. Y hago este símil porque es, y es historia de Marvel, es historia de cómic, pues igual pasa no con el misterio. Hay que leer ciertos temas, hay que leer ciertos autores para decir, bueno, esto que me está contando es historia del misterio, pero no va conmigo, pero hay que leerlo para saber de lo que estamos hablando, para poder opinar, para poder hacer claro, una crítica. Pues es como
1: las experiencias de que hacer, tener experiencias malas para poder distinguir luego cuáles son las buenas Exacto. y aprender.
0: Hemos dicho oh. que era un crossover, lo ha dicho jamás además se ha dado así, crossover. ¿Y por qué hemos hecho este crossover? Porque mañana, día 6, en Cuenca, en, en el Salón de Actos de La Bene, en la calle Sarcal número 4, hacemos las terceras jornadas del Misterio de Ciudad de Cuenca, donde tenemos ponentes, pues aparte de Oscar tenemos a Javier Arriés, Pierre Monteagudo, Verónica, Verónica Cano, Cano, Pablo Vergel, estaremos hablando de Misterios. Javier
1: Arriés... ¿Le he nombrado? He dicho, si sí. Lo no, no. Pasa que no he dicho, es Javier, que... he dicho solo. <ríe> <una vez ríe> Javier, que o... me olvido de ti, ¿no?
0: <ríe> y estaremos allí todo el día, eh, desde las 11 que empieza el acto, hasta las 8 y media, haremos una pausa para comer, y luego a las 11 de la noche, en la catedral, en el casco antiguo, haremos una ruta eh, teatralizada especial. especial. Y no quiero contar más, así que os esperamos allí a todos. Muchísimas gracias, Jesús Ortega, Raquel Belenguer, Oscar Fábrega, ha sido un placer tenerlos aquí, y espero... Que no tenga que pasar otro año para volver a tener aquí en la mesa con nosotros. Yo ya
3: os digo: si me conseguí una casita por aquí, un curro, yo que os pido poco. Me, me, me uno, Mira a nosotros, mira uno, a nosotros. ¿Quién nos iba a decir? Me uno al staff, ¿eh? me ha encantado, de verdad, la misma experiencia. Es Muchas que gracias.
1: este barrio engancha, yo siempre lo he dicho, sí, ¿no? sí. que el barrio de los tiradores tiene mucha magia
2: pues gracias a vosotros, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de volver a Radio Color y qué mejor que hacerlo que con Misterios en viernes así que me voy y vamos, yo de hecho voy a decir esto iba a quedar feo, yo venía al congreso solo por estar hoy en Radio Color ya, ya esta noche cojo el coche y puedo de hecho me voy no, de hecho, también, ¿no? Por... no mientas, has
0: venido a casa para ver los muñecos que llevas y para
2: robar algún librito de eso, esta noche mañana va a haber más espacio en casa, ya
4: verás este para el libro de Oscar no
0: bueno, pues nos despedimos, le damos las gracias a nuestro técnico, a Rubén Linares, el pequeño explorador que ha estado ahí pendiente de los micros, y nos despedimos que la semana que viene, que tenemos, sabemos de lo que vamos a hablar, ¿De qué? es un testimonio con un contactado, pero a la forma de Misterios en Viernes, lo escucharemos su versión y luego le haremos una serie de preguntas...
1: ¿Incómodas?
0: incómodas incómodas hay que hacerle todo un poco que si no ya, el hombre hombre
1: no, pero por saber no por intentar chafar sino por, por la necesidad y esa ansia de, de nuestro desconocimiento en el claro. fenómeno ovni de todas esas preguntas ¿no? que, que nos van asaltando
0: pues buenas noches, Sheila
1: Muy buenas noches, chicos Ha sido un verdadero placer Y me lo he pasado genial Y tenía muchísimas ganas De que estuvierais aquí Como ya hemos pasado El umbral mágico De la medianoche Y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente En nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
0: Y la próxima semana Nos volvemos a encontrar Con nuevos temas del misterio Los cuales no revelaremos En su totalidad Porque recordad Estáis escuchando en Radio Color En la 106.2 Misterios en viernes Y quiero dar las gracias A todos los comentarios De la foto que ha subido Oscar Tenemos a Sonia López Jorge Barroso, Rosario Liébanes, Será García, Álvaro Javier Torres, Ángel Beitia, Miguel Ángel Ruiz, Robert Nafarroa, que se han fijado los litros de cerveza que tenemos sobre la mesa. Es la primera vez
1: que entra un litro, y, ¿verdad? ¿y ¿Cómo se <risa> llama?
0: Félix Arbol, Félix Arbol, que ha sido el primero que ha comentado, pero como el nombre de Facebook no me, sé, no me recordaba que es muy malo para los nombres. Así que ya, así que ya, hasta la semana que viene.
4: Chao.